0: Perfekt geweckt.
1: Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.
0: Hm. Hm, was? Zöttel. Jetzt muss ich dir mal ein Kompliment aussprechen. Mach, ich ich finde, dein neuer Schnauzer. Mein Schnauzer? Ja, der Schnauzer. Oberlippenbremse. Steht der richtig gut? Echt? Ja!
1: Danke! Bei mir zu Hause kommt er eher weniger gut an, ehrlicherweise.
0: Echt ist der Freundin sauer, oder?
1: Was? Ja, aber ich muss jetzt auch in der Wohnung Maske tragen. Gefitte!
0: <lacht> aber ich finde schon spannend, dass du was machst, was deiner Freundin jetzt optisch an dir nicht so ich gefällt. Ich finde das mutig.
1: Ist doch nichts, hilft nichts.
0: Ich bin ja selber blond. Uh, I
1: know. <lacht> ja.
0: <lacht> und ich habe einmal mir die Haare so Schokobraun, also richtig dunkel eigentlich okay. gefärbt, ohne dass ich das meinem damaligen Freund erzählt habe. Mhm. Bin einfach zum Friseur gegangen und die Reaktion drauf war nicht so schön, weil der hat das nicht so toll gefunden. Das okay. hat er mich auch spüren lassen. Da war ich anscheinend in seinen Augen nicht mehr ganz so attraktiv. Und ich würde solche Typveränderungen nimmer so machen, ohne dass ich das kurz vorher mal zumindest ankündige.
1: Habt ihr sowas schon einmal erlebt? Hat euer Partner schon mal was gemacht, mit dem ihr überhaupt nicht klargekommen seid? Mit welcher Typveränderung hat euch euer Partner schon einmal geschockt?
0: Schnauze, Glatze, <lacht> ein Piercing oder... Ein Tattoo. Erzählt uns davon. 0732 78 30 00. Wir haben übrigens ein Foto von Zöttels Schnauzer auf der Live-Radio-Facebook-Seite <lacht> bei uns gepostet. Und ich bin auf eure ehrliche Meinung gespannt. Ihr könnt ihr auch gerne äh, drunter posten, was ihr von der Oberlippenbremse vom Zöttel hält. Weil das würde mich interessieren, ob das gut ankommt oder nicht, diese Typveränderung.
1: Es muss ja nicht eine Schnauze sein, es, es kann ja auch irgendwas anderes sein. Zum Beispiel bei der Christina, zum Beispiel, da, da hat sich der Mann einmal verändert, gell?
0: Ja, äh, eines Tages ist er heimgekommen gekommen mit strohblonden Haaren. <lacht> ich habe mir gedacht, ein Trifterschlag, ich glaube, der geht jetzt gleich auf eine Technoparty oder so. Aber zum Glück äh, sind wir dann wieder zum Friseur gegangen, das ist wieder umfärben müssen, weil sonst, glaube ich, war das nicht gut ausgegangen für uns <lacht> <lacht> Das heißt, dir hat das jetzt nicht ganz so gefallen? Na, eher nicht, weil man lernt sie anders kennen und die Typveränderung war ziemlich krass und oh, der Mann nicht wirklich passt. Wir mal
1: so ja, so, so kann es gehen.
0: Auf der Live-Radio-Facebook-Seite haben wir euch gefragt, mit welcher Typveränderung habt ihr euren Partner schon mal geschockt oder euch der Partner. Und die Gabi schreibt, ich habe mir meine ganz langen Haare ganz, ganz kurz abschneiden Nein. lassen, ohne vorher meinem Mann Bescheid zu sagen. Das Resultat, er war stinksauer.
1: Oh. Sabrina, und dein Partner hat sich auch irgendwann einmal ganz verrückt verändert, gell?
0: Mein Verlobter hat am Tag vor unserer Hochzeit Junggesellenabschied gefeiert mit seinem Freund und hat sie an dem Abend Hello Kitty aus dem Hintern tätowieren lassen. <lacht> Na, oh Gott. Und wie hast du darauf reagiert? Ja, ich war total schockiert, wenn man das dann erzählt hat. Vor allem, ich habe das dann erst Tage später erfahren und ich habe hab gar nicht gewusst, was ich sagen soll. War Hello Kitty schon heftig und, <lacht> und hat die Beziehung darunter gelitten? Also ist es in die Brüche gegangen? Uh, Na, die Beziehung ist mir aufgrund von diesem Tattoo auseinandergegangen. Also wir haben es dann einige Monate danach scheiden lassen, oh. aber das war unabhängig von dem Tattoo. Oh,
1: Hello Kitty. <lacht> <lacht> mit welcher Aktion, mit welcher <lacht> Typveränderung hat euch euer Partner schon mal schockiert? Redet heute mit auf Live Radio 0732 78 30 00.
0: Auf der Live-Radio Facebook-Seite schreibt er die: Silvia, mein Mann hat sich einfach so die Haare abrasiert. Er hat zwar nicht mehr viele Haare, aber das war mir too much. Und wenn ich mit einer Typveränderung komme, sagt er nur: Toll, heute darf ich mal mit einer anderen. Oh, okay, jetzt. Abendessen wahrscheinlich er. Ja, genau, Abendessen.
1: Der René ist in der live radio studio hotline Servus! Ich wollte einfach einmal gratulieren, dass du zum Startortrat hast. Ha, super, danke!
0: Hast du das Foto auf Facebook angeschaut?
1: Ich habe mir schon angeschaut. Tobi, ja? bist, bist du auch im, im Club Schnauzer?
0: Äh, nein, ich bin in dem Club Glatze. Glatze ist super!
2: Ich habe ich hab jahrelang, also ich habe eigentlich immer hoch am Schere gehabt mhm. und habe mir eine Glatze schneiden lassen. Und meine Mauer war natürlich am
1: Anfang nicht begeistert, ähm, hat sich mittlerweile schon drauf gewohnt.
0: Also die Typveränderung war an sich jetzt so nicht geplant. Hast du das vorangekündigt, dass du dich kahl rasierst? Nein, okay.
1: eigentlich überhaupt nicht. Ich habe gesagt, ich werd mal die werden wir dich mal in einer Kerze schneiden und dann haben wir gedacht, nein, ich es einfach, weil es wurscht ist und haben mir einfach ohne Aufsatz die Ohren rasiert und es war wegen einer Wahleffekt für mich und für meinen
0: es ist doch wunderschön, der Herbst ist da, die ganzen Kastanien fallen von ah, den schön. Bäumen. Ich sammle die immer ein mit meiner kleinen Marketten draus. Das Obst liegt herum und das Ganze gehört natürlich eingesammelt und zum Moss gepresst. Also zumindest der Obst, das Obst. Auch bei den Eltern von unserem lieben Kollegen Martin. Und jetzt Live-Radio Elternsprechtag. Hallo Mama. Grüß dich Martin, geht's dir gut? Frau was
1: gibt's? Du, glaubst du, dass du die Woche mal einen Tag freinehmen? Ich glaub nicht. Warum glaubst du denn, dass ich das tun sollte? Das glaube ich, weil wir noch Hilfe brauchen beim Obstglauben. Ah, ich glaube, zum Obstglauben kriege ich sicher nicht frei. Glaubst du wirklich nicht? Nein, ich glaube wirklich nicht. Ich glaube, dann müssen wir einen Hannes fragen, was der beim Obstglauben helfen kann. Ich glaube, der hilft euch sicher. Ja, wenn es so weiter ist, dann wird es von lauter Glauben nur heilig gesprochen. <lacht> ja, mir schon, aber bei dir glaube ich das nicht. <lacht> so, ich glaube, wir machen Schluss. Ich muss was tun. die Mama. Ja, das glaube ich auch. Gute Martin. Der
2: Elternsprechtag.
0: Alle Folgen jetzt als Podcast in der Live-Radio-App und im Web.
1: Also der Glaube kann ja Berge versetzen, mhm. gell? Aber am freien Tag bekommt man dafür noch lange nicht. Live-Radio. Nicht verzetteln.
0: Der Thomas ist bei uns in der Live-Radio-Studio-Hotline drinnen. Thomas, hast du Zeit für ein Chatspiel?
1: Jo, na. Was? Jo, na, Thomas. Was jetzt? Ja oder na? <lacht> <lacht> ja. Ja, na sehr gut. Thomas, du, das funktioniert ganz einfach. Die Steffi hat eine Schätzfrage herausgesucht. Meistens sind die total leicht, also ich habe keine Probleme damit. Aber das? muss man mal schauen. Du, und wer mit seiner Antwort näher dran ist an der richtigen Lösung, der gewinnt. Wenn du gewinnst, gewinnst was.
0: Du bekommst von uns einen 50-Euro-Lutz-Gutschein. Ja, hm. super. Gut, lieber Thomas, ähm, ich als Weihnachtsfreak weiß, dass heute nur mehr 79 Tage bis Weihnachten ist. Bis zum 24. Drum kommt eine kleine Weihnachtsfrage. Ich möchte nämlich von euch zwei wissen, wie hoch ist der höchste Christbaum der Welt? Also der ist nicht in Natur gewachsen, sondern der wird so aufgebaut.
1: Mhm. Was vom Stamm die ganze Länge oder? Genau von aufgebaut? unten,
0: wo er heute halt steht, bis zur Spitze.
1: Aber jetzt ich muss einmal, Thomas, was ich, ich frage für uns beide nach. Ist es ein Baum oder sind es mehrere Bäume?
0: Es ist ein gesamter Baum, der aus mehreren Bäumen besteht. Mhm.
1: Thomas. Okay, das ist der längste Christbaum. Bist du bist genauso verwirrt wie ah. ich, gell?
0: Ach, so schwer ist ja, es Ja, schon irgendwie. Nein.
1: Ich glaube, so also, ein durchschnittlicher Baum ist jetzt einmal, sagen wir mal, keine Ahnung, 15 Meter hoch mhm. und die werden da jetzt so zwei, drei Bäume genommen haben, also sage ich jetzt einmal 50 Meter.
0: Okay, 50, 50 Meter ist notiert. Meter. Kleine Hilfe vielleicht für den Thomas. Wieso kommt
1: die Hilfe erst immer nach meiner Antwort? Weil ich
0: immer pro Hörer bin und nicht Aha. so pro Christian. Äh, dieser Baum ist 40 Tonnen schwer. Ja, dann ist er sicher länger. Also sage ich, 51 Meter. Christian, ja du bist näher dran. <lacht> ha, ha. Du hast gewonnen. Thomas, es sind nämlich rund 45 Meter. Ja, wow. Ja, mhm. und äh, ist behangen mit 48.000 Lichtern ja und steht in Dortmund.
1: Okay, ha. schade. Thomas, du, wir wünschen dir trotzdem frohe Weihnachten.
0: <lacht> Jetzt nämlich <nehme> ich <lacht> Danke. <ja. lacht> so, aber vielleicht hören wir
1: uns ja vorher nochmal. Meld dich einfach an, online auf livefreude.at und dann spielen wir wieder. ja Okay, super. Danke schön. Ja, Danke. Gestern war die Elvira bei uns im Live-Radio-Studio. Das war so fesch. Sie hat ihrem Schatz einen Antrag gemacht.
2: Ich denke einfach, wer, wann nicht wir, Schatze. Wo, wann nicht hier und wann, wann nicht jetzt. Also bitte die Fragen. Willst du mich heiraten? Ja, Schatz, natürlich. Tausend Prozent. <lacht> ich liebe dich. Ich liebe dich auch.
0: Oh,
1: es ist so schön. <lacht> das sind da die Glocken. Ja,
0: ja die Glocken, die, die, die machen mich immer recht euphorisch. Und morgen seid ihr dann dran mit eurem Heiratsantrag live auf Sendung. Gewinnt eine Traumhochzeit im Wert von ca. 20.000 Euro. Meldet euch jetzt an live radio
1: Es könnte sein, dass bei euch zu Hause noch ein bisschen Deko notwendig ist.
0: Weihnachtsdeko? Jetzt.
1: Nein, nein, andere Deko. <lacht> Wenn ihr Deko braucht, da hätte ich genau das Richtige für euch, nämlich einen Dinosaurier. Okay, in New York wird heute eines der am besten erhaltenen Tyrannosaurus Rex Skelette versteigert. der soll rund 6 Millionen äh, Dollar einbringen. Wow! Das Teil ist deswegen so besonders. Es ist ungefähr äh, eines von 50 erhaltenen Skeletten eines T-Rex überhaupt und es soll 60 Millionen Jahre alt sein.
0: Geil. Ja. Aber ich glaube, so ein Skelett passt jetzt nicht ganz auf mein wohnzimmerkastel als Deko.
1: Es kommt aufs Wohnzimmer an. <lacht> Stan, so heißt der T-Rex, mhm. ist nämlich 12 Meter hoch.
0: Okay. Also ich muss doch das Billy-Regal irgendwie das, verschieben.
1: Das Billy-Regal muss woanders hin. Dann geht es ja vielleicht auch <lacht> drin. Live Radio.
0: Vettel und Sperr. Verheiraten Oberösterreich.
1: Die Nicole aus Inzersdorf ist jetzt mm. bei uns im Live-Radio-Studio und die möchte gern ihrem Freund, dem Steven, einen Antrag über das Radio machen. Gut. Gut.
0: Spar mal die Nicole bitte nicht länger okay. auf die Folter, die ist eh schon so
1: nervös, ja. Okay. Ruf
0: mal den Steven an.
1: Sperrer. Live-Radio, hallo, ist da der Steven? Ja, so, grüß Gott. Hallo, grüß, grüß Gott. Gott. Steven, du hast dich äh, für ein Gewinnspiel bei uns angemeldet vor kurzem, stimmt das? Ich, nein. Also die, die Steffi, also die ich habe gerade diese ein
0: Anmeldung vor mir liegen, ein Steven meldet sich für das Ja-Spiel an.
1: Oder ein Ja-Spiel gibt es ja gar nicht bei uns. Steven, hast du dich fix nicht angemeldet? Beim, beim Live-Radio für okay. ein Ja-Spiel. Du, Steven, jetzt wurscht, der andere Frage, erkennst du eine Nicole? Ja, meine Freundin hörst du. Na, ah, was für ein na. Zufall! Geh. Witzig, weil, weil, eine Nicole steht gerade bei uns im Live-Radio-Studio. Und dieser bisschen nervöse Zitter. Ja. Aber da geht es okay. nicht, um, da geht's, da geht's nicht um ein Ja-Spiel, es geht mehr um ein Ja-Spiel. Ja, Nicole?
2: Hallo Hase. Wir haben schon ziemlich oft darüber gesprochen. Leider hat es bis jetzt noch nicht sein wollen. Da wir jetzt in den nächsten Monat des 11.11. .11. zehn Jahre voll machen, nehme ich das jetzt als Anlass. Wir haben in diesen zehn Jahren schon allerhand durchgemacht. Und trotzdem sind wir immer noch ein Paar. Auch das holprige, verflixte Jahr. Haben wir gut überstanden. Du bist nicht nur der Mann an meiner Seite, sondern auch mein bester Freund zugleich. Du hast mir gezeigt, was wirklich Lieben heißt. Selbst wenn ich mal einen schlechten Tag habe und davon gibt's wirklich viele, nimmst du es mit einem Lächeln hin. Ich weiß einfach, dass du der Mann meines Lebens bist. Nicht mal Worte können das beschreiben, was wir beide haben. Und genau deswegen möchte ich dich fragen, ob du mein Mann werden willst. <lacht>
0: <lacht> ah, schön. Ich
1: liebe dich auch, Maus. Ich liebe dich. Den auch. Den ich liebe nie Ich das ist für dich mein Herz.
0: Ganz Ein
2: Wahnsinn. Oh Gott, ja.
1: Nicole, jetzt ist er ja. raus. Ja, jetzt, jetzt da. ist er Wow. wow.
0: Ah, lieber Steven, du hättest die Nicole sehen sollen mit ihrem Zettel, den sie vorbereitet hat. Der hat so geschüttelt, wirklich. Okay.
2: Wahnsinn. Klar, ich bin auch so nervös.
1: Also wir, wir fassen zusammen. Steven hat ja gesagt, Nicole und Steven wären ein Ehepaar.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: garantiert, ja. So Steven, jetzt hätte ich mir gedacht, wenn wir einen Steven anrufen, wir kennen ihn ja nicht, dass, dass du sagst Yes. Yes, hello. Weil ich glaube, du bist irgendwie aus Kentucky oder so in die Richtung, aber das stimmt gar nicht. Nein, meine Mutter hat mir doch noch Stevie Wonder genannt. Ja, das finde ich also, ja so cool. Also.
0: <lacht>
2: Müssen wir
1: fast jetzt Stevie Wonder spielen, oder?
0: Ja, stimmt eigentlich. Zu sehr einem Mann, Mann muss gern. man
2: heiraten. Auf jeden Fall. Beste Mal überhaupt. <lacht> Perfekt. Danke, Mausi. Die Liebe.
1: Nicole und lieber Steven, wir wünschen euch, dass ihr es vielleicht seid, die unsere Traumhochzeit im Wert von ca. 20.000 Euro gewinnen. Wir drücken euch alle Daumen, die wir haben, das Boah. sind in dem Fall jetzt schon vier, also von mir und der Steffi. Ganz fest. Euer Video kommt natürlich auf live danke, der live der facebook seite und dort sagt allen Freunden und Bekannten und Familienmitgliedern, voten, 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 ja, nur so geht es zum Sieg. Super, danke. Okay, super, danke schön. Einen schönen Tag euch beiden und danke euch. <lacht> danke. Ja. Ebenfalls. Danke schön. Ciao. Wiederhören.
0: So, Zeit für Stevie Wonder, oder?
1: Genau. Los geht's.
0: Wow, so macht Baden irgendwie keinen Spaß. Habe ich gerade gelesen. In Badespielzeug. So Badeenten für ah, ja, Kinder. Genau. Mhm, von der Badewanne. Genau, können wahnsinnig viele Bakterien und Pilze sich drinnen das ist ja bilden. Edelhaft. Ja voll. Ein Zweijähriger in den USA ist an so einer verschimmelten Badeente jetzt fast der Blindet. Der Kleine hat noch ein paar ganz, ganz rote Augen bekommen, die sind angeschwollen. Und im Spital ist dann so eine bakterielle Entzündung durch diese schimmelnden Badeenten diagnostiziert worden. Antibiotika haben zum Glück alles gerichtet. Also dem Kleinen geht es wieder gut, aber ist schon krass, oder?
1: Wie merkt man denn, dass er Badeente schimmelt?
0: Ja, schwer. Eigentlich müsste man die Ente aufschneiden, dass man reinschauen kann, wo die Schimmelpilze sind. Drum... Experten empfehlen, diese Gummi, Entchen und Tierchen aus der Badewanne verbannen oder regelmäßig auskochen.
1: Auskochen, genau. Deswegen bin ich auch Warmduscher, ja, damit, damit ich nicht zum Schimmeln anfange. Ja? Ganz wichtig. Oh. Also ich kann nur eines sagen, so ein Tennismatch wie am vergangenen Sonntag, das, das kann ich mir kein zweites Mal anschauen, <lacht> was der Dominik Team da im Achtelfinale aufgeführt hat. Also ich war wirklich kurz vor dem Nervenzusammenbruch.
0: Das habe ich spannend das ist gefunden. unfassbar.
1: Aber die Chance lebt ja auf den zweiten Grand-Slam-Titel in Folge, heute geht es weiter in Paris den Fringe Open. Es geht um den Halbfinaleinzug. live der sportchef Andreas Forscher. Die große Frage ist aber, wie voll ist denn der Tank noch vom Dominik-Team nach den ganzen Anstrengungen in den vergangenen Wochen?
2: Schönen guten Morgen. Naja, ein bisschen stottert er schon, der Tank vom Dominik-Team. Kein Wunder nach den Strapazen in New York und auch jetzt in Paris. Da läuft die Teammaschine schon ein bisschen auf Reserve. Aber die Lust auf den nächsten großen Titel, die ist einfach zu groß und macht alles wieder wett, das hat Dominik Thiem auch im Eurosport-Interview ganz offen zugegeben.
1: Dadurch, eben, dass es ein Grand Slam ist, dadurch, dass doch das Adrenalin und alles sehr hoch ist und dadurch, dass es eins meiner absoluten Lieblingsturniere ist, wo ich auch mit Abstand eigentlich die besten
2: Resultate immer in der Vergangenheit gehabt habe, wird das alles ein bisschen überspielt. Trotzdem, einfach ist es nicht in diesen Tagen, denn jetzt geht in Paris neben Corona auch noch so ein ganz leichter Magen-Darm-Virus herum. Ich habe die letzten Tage ein bisschen Magenprobleme gehabt,
1: also der Arzt und die Physiker haben auch gesagt, dass einige Spieler da waren, also vielleicht hat irgendwas mit dem Essen da nicht passt. aber trotzdem äh, laufe ich natürlich ein bisschen auf Reserve, aber schau, dass ich das noch
2: so lange wie es geht durchbeißen kann. Ja und ins Halbfinale durchbeißen muss sich Dominic Team heute gegen Diego Schwarzmann, das ist ein ganz besonderes Match, denn der Argentinier ist einer seiner besten Freunde auf der Tour und noch dazu ist er einer. Der so gut wie jeden Ball zurückbringt. Also, das könnte heute durchaus wieder länger
1: dauern. Ja, dann hoffen wir, dass der Tank vom Dominic Team heute noch hält. Sein Viertelfinalmatch beginnt jedenfalls nicht vor zwölf, also noch genug Zeit zum Tanken.
2: Ich hoffe, es ist super.
1: <lacht> also diese Geschichte, die liest sich wie eine Horrorstory eigentlich, kommt aber aus der Wissenschaft und ist deswegen extrem wichtig. Es geht um ein australisches Tier, ein Tier, das vor allem andere Tiere und Aas frisst. Hört sich so an.
2: Mein
1: Gott. Ja, ein bisschen aggressiv, Aber was ist das Ganze. Es handelt sich um den tasmanischen Teufel. Ja, australisches Beuteltier, das schon fast ausgestorben war, jetzt am Tierschützer in einem Zuchtprogramm für Nachwuchs gesorgt und diese 26 fleischfressenden Tiere in der Wildnis in Australien wieder ausgesetzt. Mhm. Aber nicht zum Spaß, sondern. Der Tasmanische Teufel soll andere Tiere fressen, die wiederum andere geschützte Tierarten auf dem Speiseplan haben, Aha. also die sollen sozusagen das ökologische Gleichgewicht wiederherstellen. Für Menschen sind diese Tasmanischen Teufel übrigens völlig ungefährlich.
0: muss mich also nicht fürchten, wenn ich nach Australien reise. Doch!
1: Da musste ich so, vor, vor, vor so ziemlich allem fürchten in Australien, nur halt vom dosmanischen Teufel nicht.
0: Na Gott sei Dank.
1: Es ist kurz nach halb neun, deswegen kümmern wir uns um die Frage der Moral, die ist von der Denise gekommen, hat uns auf der live der facebook seite geschrieben, sie schreibt, ich kann am Wochenende nicht mehr ausschlafen, weil die Nachbarskinder schon um sieben Uhr in der Früh richtig laut im Garten spielen. Ich bin voll genervt und weiß jetzt nicht, wie ich mich
0: verhalten soll. Ihr habt uns eure Meinung per WhatsApp reingeschickt. Ja, hallo,
1: da ist der Martin. Ganz richtig, meiner Meinung nach muss man mit den Nachbarn sehr ruhig reden, weil Fakt ist schon, die Freiheit des einen endet dort, wo die des anderen beginnt. Man könnte sich ja zum Beispiel mit den Nachbarn ausmachen, speziell am Wochenende oder so, dass man dann, wenn man ausgeschlafen ist, einen kurzen Blick am Balkon macht, die Kinder, sage ich mal, lautstark, einen guten Morgen wünscht, dann wissen die, okay, so quasi ab jetzt können wir Ramba-Zamba machen. Ich denke mal, dass das ein ganz guter Ansatz wäre.
0: Und die Silvia hat noch reingeschrieben, immer wird auf die Kinder hingehauen. Es ist doch wunderbar, wenn Kinder draußen spielen und nicht vor dem PC hocken wie Zombies. Ich wache lieber von Kinderlachen auf als von Baulärm, der ja auch um 7 Uhr zum Hämmern beginnt.
1: Ja, da kann auch die Denise jetzt nichts dafür, dass Kinder einfach spielen wollen. Oder sie will halt eben schlafen. Die lauten Nachbarskinder von der Denise geben am Wochenende schon um 7 Uhr in der Früh so richtig Gas im Garten beim Spielen. Soll sie sie aufregen oder soll sie sie einfach lassen? Was sagt denn unser Moralexperte Lukas Kehlin von der katholischen Privatun in Linz? Dazu. Leben in einer lebendigen Nachbarschaft ist ein Geben und Nehmen, ein Anpassen und ein Rücksicht nehmen. Damit das glückt, müssen alle einen Beitrag leisten. Sie werden mit der Störung durch das Spielen von Kindern leben müssen. Die Kinder müssen gewisse Ruhezeiten einhalten. Wenn es sie stört, sollten sie das Gespräch suchen und darum bitten, ob die Kinder am Wochenende erst später herumtoben oder aber nicht direkt unter ihrem Fenster. Also, denn jeder muss sich an die Spielregeln halten. Auch die Kinder, also du kannst die Eltern bitten, dass die Kinder vielleicht zumindest am Wochenende nicht gleich in der Früh im Wohnzimmer irgendwie spielen oder im Garten halt Vollgas geben. <lacht> Weil halt Zusammenleben ist eben ergeben und ernehmen.
0: Postet eure Fragen auf die Live-Radio-Facebook-Seite. Morgen klären wir dann wieder die nächste Frage der Moral auf Live-Radio. Pünktlich um kurz nach halb neun.
2: Perfekt geweckt.
0: Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.